0: Du kannst deinen roten Faden nicht verpassen. Du kannst ihn eh im Rückblick immer besser erkennen, das ist klar. Und manchmal, und so ging es mir, hilft es, wenn man jemanden zur Seite hat, der einen klaren Blick auf einen hat.
1: Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bim Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt, also für ein gutes Leben im Kleinen, Privaten, aber auch was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was sie aber eint ist, sie haben sich irgendwann getraut, Bestehendes in Frage zu stellen oder machen das immer noch. Und heute spreche ich mit einer Frau, die mein Leben bzw. mein Berufsleben ganz schön beeinflusst hat. Ich spreche mit Franziska Schmidt. Franziska, die man niemals Franzi nennen darf, war eine der ersten, die im Internet über Veganismus und nachhaltigen Lifestyle geschrieben hat. Ihr Blog gibt es seit 2010, Es das heißt vegilove.de und dreht sich nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, um vegane Rezepte, sondern um faire Mode, Clean Beauty und Gastronomie. Kurz um veganen und nachhaltigen Lifestyle. Und das, bevor diese ganzen Themen zum Mainstream wurden. Franziska ist sozusagen Sustainable Lifestyle-Profi und Influencerin der ersten Stunde, kennt sich irre gut mit All Things Internet und Online-Business aus, hat zwei Bücher geschrieben und für viele andere Medien auch und außerdem mit ihren klugen Ratschlägen nicht nur meine Karriere, sondern auch meine Entscheidung für oder gegen eine Wimperntusche oft maßgeblich beeinflusst. Von Franziskas Know-how kann man inzwischen aber auch was abbekommen, wenn man nicht das Glück hat, so wie ich, mit ihr befreundet zu sein. Weil seit Anfang des Jahres berät sie Unternehmerinnen und solche, die es werden wollen, ganz offiziell in Sachen Business-Mentoring und Strategieberatung. Und darüber wollen wir heute ausführlicher sprechen. Ich bin sicher, dass ihr als heilige Bimbam-HörerInnen alle schon längst auf erneuerbare Energien setzt, weil dadurch könnt ihr schließlich euren CO2-Fußabdruck um satte 20 Prozent reduzieren. Falls ihr aber aus Versehen noch keinen Ökostrom habt oder mit dem aktuellen Anbieter nicht ganz zufrieden seid, habe ich einen Tipp. Und ein Rabattcode für euch. Wir finden Polarstern richtig gut. Polarstern ist nämlich sechsfacher Ökotestsieger, setzt zu 100% auf Ökostrom aus heimischer Laufwasserkraft und ist vor allem auch noch günstiger als vergleichbare Anbieter. Weil Polarstern sich als Social Business auch für das interessiert, was jenseits des eigenen Horizontes passiert, fördert das Unternehmen alternatives Wirtschaften und investiert nicht nur in heimische, sondern auch in weltweite Energieprojekte, zum Beispiel in Mali oder Kambodscha. Energiewende geht schließlich nur global. Das Beste ist aber, der Wechsel zu Polarstern ist super einfach. Ihr solltet nur eine alte Stromrechnung parat haben, dann geht ihr auf polarstern-energie.de klickt dort auf Tarifrechner und gebt Postleitzahl, Personengröße des Haushalts an und dann auf jeden Fall bei der Anmeldung im Feld Aktionscode den Code heiliger BIMBAM. Weil dann bekommt ihr 20 Euro auf die nächste Rechnung geschrieben. Die Abmeldung vom bisherigen Stromversorger übernimmt übrigens Polarstellen, ganz unkompliziert für euch. Ihr merkt schon, Ausreden gelten jetzt nicht mehr. Also jetzt bitte sofort zu sauberer Energie wechseln. Und äh, die findet ihr bei polarstern-energie.de polarstern-energie.de und auf jeden Fall den Code heiliger BIMBAM angeben, weil dann bekommt ihr 20 Euro gutgeschrieben. Die Infos wie immer in den Shownotes. Musik Franziska, wir haben letzte Woche drei Stunden telefoniert und ich habe immer noch so viel, was ich mit dir besprechen will. Ich freue mich so, dass du da bist.
0: Hallo liebe Rebecca, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin normalerweise nie aufgeregt. Du kannst mich auf eine Bühne stellen vor fremden Menschen, das macht mir alles nichts aus. Aber jetzt in diesem Podcast mit dir zu sprechen und diesen Podcast, den ich ja so
1: regelmäßig höre, ist schwer aufregend für mich. Du, ich bin auch aufgeregt. Also, obwohl ich mir denke, so eigentlich sollte ich doch bei einer so guten Freundin von mir gar nicht aufgeregt haben, ich finde es ganz toll aufregend. Das ist doch eine gute Grundvoraussetzung. Auf jeden Fall. Ich meine, da du ja so äh, heilige Bimbam-Hörerin bist, weißt du ja, dass wir immer mit dieser schnellen Frage-Antwort-Runde anfangen. Und mir ist natürlich auch klar, dass du dir das wahrscheinlich vorher angehört hast und dich darauf vorbereitet hast. Und deswegen habe ich die Fragen ein bisschen geändert. Ich habe es fast befürchtet. <lacht> bist du bereit? Ich bin bereit wenn du nicht Autorin und Business-Mentorin wärst. Was wärst du dann?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Und ich fand sie super spannend, dass ich mich in meinen Gedanken verloren habe. Die Antwort ist, und ich musste über mich selber so laut lachen, Bibliothekarin. Weil ich war als Kind so, so gerne bei uns in der Stadtbücherei. Und
1: das war für mich so ein toller Ort. Was ist dir heilig? Die Natur. Was würdest du gerne noch lernen? <lacht> fließend
0: Französisch sprechen und eine Kamera so richtig gut zu bedienen. Welches Verhalten bringt dich richtig auf die Palme?
1: Ignoranz, wenn jemand total ignorant ist, wenn jemand super unfair ist. Ja. Was ist ein richtig guter Rat, den du mal bekommen hast?
0: Dass alles sich äh, im Leben verändert und dass man sich selbst die wirklich einzige Konstante ist. Was glaubst du, fehlt uns Menschen am
1: meisten? Mitgefühl, Empathie und Solidarität. Welches Thema darf Freude aus deiner Sicht im Podcast auf gar keinen Fall fehlen? Ich finde nicht mal so sehr Thema, weil wir reden ja
0: wie immer, wenn wir miteinander sprechen, über berufliche ähm, Themen. Aber ich wünsche mir, dass wir auch genauso offen und genauso ähm,
1: kicherig und ernst miteinander sprechen, wie wir das auch im Privaten tun. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. So, Franziska, jetzt kennen wir uns schon seit 2013, 2014. Ich glaube, 2013. Da reden wir gleich auch nochmal drüber, wie wir uns kennen. Aber erstmal, wie wird man einfach so ganz nebenbei mal kurz Business-Mentorin? Plötzlich gehe ich ins Internet und sehe auf Instagram Holla! Wer sie ist?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich wünschte, es wäre einfach mal so passiert. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Fluch und Segen dieses Internets, dass man da plötzlich Dinge sieht und nicht sieht, was dahinter passiert ist, welche Wege es oft gebraucht hat, um da hinzukommen oder nicht hinzukommen. Auf manche Dinge arbeitet man hin, manche passieren einfach. Und ich habe irgendwann angefangen, mich zu fragen, was kann ich eigentlich so gut und weiß gar nicht, dass ich das so gut kann, weil das für mich so selbstverständlich ist, dass ich das kann und so ging der Gedankengang natürlich nicht. Ich musste da mit ganz viel Hilfe von außen und natürlich auch Gespräche, die wir zusammen hatten, hatten mich darauf gebracht mit, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich andere, ich sage jetzt einfach mal so ganz pauschal gut beraten kann, dass ich das gar nie
1: als was Besonderes gesehen habe. Ja und daher kommt wahrscheinlich auch das, was ich dann so als Lässigkeit wahrnehme und ich kann das natürlich voll und ganz bestätigen und ich erinnere mich auch, ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, bevor ich Fuck Lucky Go Happy gegründet habe und natürlich total viel in der ganzen Blogosphäre, wie man das damals noch nannte, unterwegs war. Und da waren das einfach ja echt nicht viele. Ich habe halt natürlich alles im Internet recherchiert, was irgendwie im Entferntesten mit Yoga und dem Lifestyle drumherum zu tun hatte und dann habe ich Veggie Love gefunden und war völlig geflasht und ich erinnere mich noch so hat es damals auch so ein Format dann auch einfach du hast über so einzelne Produkte geschrieben die halt irgendwie nachhaltig waren und geil aussahen und dann gab es da irgendwie coole weiß ich nicht Juice Kuren was damals auch noch total neu war also du hattest auf jeden Fall immer diese neuen Sachen und ich war so völlig in awe weil ich dich halt irgendwie so cool fand und dann hattest du auch noch diesen roten Lippenstift und die coole Frisur und standest für diese ganzen wichtigen Themen. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es dann dazu kam, dass wir uns wirklich mal getroffen haben. Weißt du das noch? Ja,
0: ich weiß es noch. <lacht> Weil ich war so, huch, was will sie von mir? Du hast mich angeschrieben. Da kam <lacht> Mein erstes Buch kam da ähm, raus und ich wusste von Faklacki, ich wusste, dass es dich gibt. Und wir schwirrten da, glaube ich, auch so ein bisschen im Berliner Medien, Blogosphären, Kosmos so umeinander rum. Und dann hast du mich angeschrieben und ich weiß auch noch, wo wir uns getroffen haben. Und zwar in Neukölln, ähm, in Pellmell. Das weiß ich auch noch. Und ich weiß auch noch, wo wir saßen. Manche Dinge kann ich mir echt gut merken, was ich gestern gegessen habe, who knows. Und dann haben wir da geredet. Und das war ein Zeitpunkt... Eben das Buch kam gerade raus und du hast mich quasi total abgefeiert in unserem Gespräch und ich konnte das voll nicht annehmen, weil ich halt mit diesem Blog, das konnte man damals noch nicht monetarisieren, aber nach außen sah das halt alles irgendwie total super aus und wie du das beschrieben hast und mein Leben sah halt so komplett anders aus. Ich war halt in 1.300 Millionen Projekte involviert. Kein Mensch hat irgendwas in der Nachhaltigkeit für irgendeine Arbeit bezahlt. Und ich war halt so massiv am. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie hier gerade machen soll. Und wurde auf der anderen Seite aber so komplett gefeiert. Und deshalb war ich sehr, sehr skeptisch, dass du da so begeistert von mir bist. Und ähm, ich glaube, das habe ich dir mal erzählt. Aber ich habe heute noch entweder am Schreibtisch oder im Kalender, je nachdem, wo ich sie gerade haben möchte, die Karte, die du mir damals gegeben hast, damit ich zu dir in eine kostenlose Yogastunde gehen kann. Und obwohl ich danach in Yogastunden war, habe ich diese Karte immer
1: aufgehoben. Oh, das ist süß. Aber es stimmt, ich weiß auch noch, wo wir da saßen und wir haben ja tatsächlich damals auch schon über Business geredet, was wir bis heute regelmäßig machen, uns einfach austauschen. Also so, du bist ja auch immer die Frau, die ich anrufe, wenn ich mal einen Rat oder eine Einschätzung brauche und ich glaube umgekehrt war das teilweise auch oft so oder ist so. Und damals hattest du ja auch noch einen festen Job als Community-Managerin bei Peter, meine ich, ne?
0: Ähm, als das Blog online ging, war ich tatsächlich selbstständig rund um das Blog. Ich komme ja, wie du auch, aus der Kommunikationsbranche. Hab habe ähm, in München damals in diversen großen, kleinen PR-Agenturen gearbeitet. Und das war tatsächlich noch bevor Social Media das war, was es dann wurde. Und fand es aber so, so spannend, dass ich mich selbst so viel damit beschäftigt habe. Und weil ich das Gefühl hatte, in München muss ich immer dieses Social Media so sehr erklären und Blogs und was ist das eigentlich, hatte ich so ein bisschen die Faxen dicke und bin nach Berlin gezogen. Und auch ist super smarter Move am Anfang einer Selbstständigkeit, gleich mal das Netzwerk zu verlassen, in eine andere Stadt zu gehen. Und eben das war dann so eine Zeit, wo ich, ich war, erinnere mich, ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, der ähnliche Dinge gemacht hat wie ich, eben auch Kommunikationsberatungen rund um diese neuartigen Medien. Und der hat mir gesagt, was sein Stundensatz ist und ich bin fast rückwärts vom Stuhl gefallen, weil mein Stundensatz in München, den ich verlangt habe und der bezahlt wurde, war halt ohne Scheiß fünfmal so hoch. Und oh. ähm, war dann halt so, okay, so funktioniert es hier offensichtlich irgendwie alles nicht und kam dann tatsächlich auch wirklich finanziell in die Predolie und dann tat sich ein Job auf eine Teilzeitstelle als Social-Media-Managerin eben bei einer großen Tierrechts-NGO. Und den hatte ich dann auch. Da habe mir meine Zeit versucht aufzuteilen zwischen dieser Festanstellung und eben dem Blog.
1: Mit Veggie Love ging es ja dann äh, über die Jahre weiter und es hat sich auch verändert. Also ich erinnere mich an viele Gespräche zwischen uns, wo du dann irgendwie auch oft so augenrollend äh, da saß und dachte so, hey, Rebecca, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, irgendwie über den nächsten neuen Lippenstift zu schreiben, den du immer kennst. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wie man so viele coole Produkte immer selbstverständlich als erste kennen kann. Aber äh, es war dann so ein bisschen die Zeit, in der halt die Nachhaltigkeit oder auch äh, vegane Lebensweise so zum Supertrend wurde, und du weißt immer, es kann nicht sein, dass ich den Leuten jetzt noch erklären muss, wo ich irgendwie Eiweiß herkriege oder so. Wo kam dann diese, ja irgendwo auch vielleicht auch Frustration her, während die ganze Welt plötzlich endlich ökobegeistert war? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum ich zu dem Zeitpunkt schon total... Ja, ich war wirklich
0: entnervt. Zum einen, weil ich, also ich habe das natürlich alles erst im Nachhinein verstanden, während man in so einer Situation unterwegs ist. Da sieht man ja irgendwie oben und unten und rechts und links überhaupt nichts. und versteht gar nichts oder ich habe nichts verstanden. Und ich bin damals mit einem extrem großen Enthusiasmus losmarschiert in zwei Welten, über die damals kein oder extrem wenige Menschen gesprochen haben. Das Thema Blog, Blog als Beruf. Das war nie ein Hobbyblock. Das war immer, ich möchte, dass das Teil meines Berufes ist. Ich möchte, dass das das Herzstück meines Berufes ist und dieser Veganismus. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen, vor allem in meinem engen Umfeld, auch gedacht haben, was tut sie da eigentlich gerade Und wenn ich dann so ähm, Jahre später gefragt habe, so, wieso habt ihr eigentlich nichts gesagt? Ja, du bist da mit so einer Selbstverständlichkeit eben losgegangen und habe mich davon nichts abbringen lassen. Und habe in den Momenten dann auch nie gemerkt, dass es teilweise auch wirklich anstrengend war. Und ich glaube, die ersten Berufsjahre habe ich auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, das alles immer zu erklären. Also ich habe quasi wenig Zeit mit eigentlicher Arbeit verbracht So im Gesamtbild und extrem viel Arbeit, immer Menschen zu erklären, warum Bloggen, warum Veganismus, warum Nachhaltigkeit. Und das war natürlich alles irgendwie so inkludierte Bildungsauftragsarbeit, die mir halt auch niemand bezahlt hat. Und ich fand das am Anfang gar nicht schlimm, was eigentlich skandalös ist, dass ich das nicht schlimm fand, wie viel ich eigentlich auch arbeite, wie viel... Und aber nach ein paar Jahren habe ich halt irgendwann auch gemerkt, so Moment mal, ich mache und tue. Es gab damals ja auch noch nicht so viele andere. Also ganz oft habe ich mich auch sehr, sehr allein ähm, gefühlt. Und dann kamen halt eben diese Punkte zusammen, diese endlosen Diskussionen, für die es heute Bezeichnungen gibt, die ich damals noch nicht kannte. Allein dieses Wort Whataboutism ähm, das hm. kannte ich damals nicht. Und lass noch mal kurz für alle erklären, ja. die nicht wissen, was Waterbaptism ist. Das heißt, wenn du wenn du über ein Thema sprichst, eben warum vegane Kosmetik wichtig ist, dann kommen gleich zig Gegenargumente, die sozusagen mit diesem Thema gar nichts mehr zu tun haben mit was ist denn ähm, jetzt fällt mir natürlich überhaupt kein Beispiel ein für irgendwas. Du fliegst
1: irgendwo hin oder so. Ja, du fliegst ich, aber ja auch mit ich, dem und dem
0: dahin. Genau, also es wird einfach 370 andere Kisten mit aufgemacht, mhm. die mit dem eigentlichen Thema gar nichts mehr zu tun haben. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo es dann endlich, endlich sowohl Vegan und Nachhaltigkeit als auch Bloggen Themen wurden, die ich sag mal mainstreamiger waren hatte ich mich halt schon jahrelang damit beschäftigt und ganz ehrlich war halt auch schon so ein bisschen okay bin der done that und was dann so ein bisschen blöd war dass es dann natürlich der Zeitpunkt war wo ich hätte nochmal voll durchstarten können und wahrscheinlich auch müssen ein bisschen habe ich das auch gemacht aber eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt schon
1: auch recht fertig das ist nämlich so gut, weil ich habe da jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal echt drüber nachgedacht, dass du jetzt auch Coaching und Mentoring machst, ist eigentlich so logisch und eigentlich hätte das auch schon drei Jahre früher kommen können und ist so eine logische Konsequenz aus allem, was du gemacht hast, weil du hast ja auch noch BWL studiert, ne? <lacht> ja, ich habe BWL Na, das, studiert das, Ja, das finde ich so krass Ne, also dann kommt BWL, dann kommt der Aktivismus dann kommt dieses Ganze sich in dieser Branche und im Internet und so so mega gut auskennen und aber eigentlich als dann eben alle diesen ganzen Content haben wollten warst du halt schon längst woanders wenn du dir jetzt das alles so anschaust, wie fühlt sich jetzt diese Veränderung für dich an wo willst du damit hin, was ist der Wunsch Du hast meinen Weg ja an sehr vielen Stellen sehr, sehr hautnah
0: miterlebt. Du hast meine Flucht aus Berlin miterlebt. Und dann gab es eine Zeit, wo ich wirklich mich selber nicht mehr gekannt habe und nicht mehr wusste, wohin soll ich eigentlich beruflich. Und das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Da kam dann natürlich eben, machst einmal die Kiste auf, kommen natürlich alle Themen raus, mit denen du dich nie beschäftigen ähm, wolltest, privat, beruflich, alles. Um, und ich habe mich ganz, ganz lange gefühlt, als würde ich durch einen nebligen Wald warten und würde meinen Weg nicht mehr finden. Ich habe sogar, glaube ich, irgendwann mal auch laut zu irgendjemandem gesagt, vielleicht war es das. Vielleicht war das alle Kreativität, die ich hatte, die ist irgendwie <lacht> daraus geflossen in die Dinge, die ich gemacht habe. Adios, ich gehe jetzt in irgendeine Festanstellung. Und ich habe mich immer, immer, immer zu dem Moment gesehnt und ich wusste, dass er kommt natürlich, wo ich wieder weiß, was mir auch Spaß macht, weil darum geht es ja auch. Und natürlich ist es mir extrem wichtig, was Sinnvolles zu tun und mich nicht nur mit Oberflächlichkeiten zu beschäftigen und so. Und von daher dieser Moment, wo ich dann eine Ahnung hatte, wohin es geht. Und ich hatte ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen Schiss, dass da Themen aufpoppen die ich beruflich machen soll, die ich gar nicht machen möchte, wo ich auch mal so dachte, was ist denn das jetzt für eine komische Angst? Wieso soll da irgendwie ein Beruf kommen, den ich nicht machen will? Das wäre ja total ähm, unlogisch. Und von daher
1: Geschäftsführerin Füß von McDonald's.
0: Yeah. <lacht> genau, so es erscheint mir im Traum, dass das, dass ich McDonald's von innen sozusagen ähm, revolutionieren soll oder was auch immer. Und und als dann sich das so langsam abzeichnet, ich kann dir nicht sagen, was für eine Erleichterung. Das war, ich war echt so wow, ich bin nicht kaputt, weil ich echt dachte so, was ist mit mir, was ist mit mir kaputt und warum kann ich nicht vorwärts gehen, warum kann ich nicht mal einen Schritt irgendwie in irgendeine Richtung gehen und ich habe es echt ähm, versucht und mit mit viel Hilfe von, von irgendwie außen und auch jetzt diese Woche mit dir zu sprechen ist ganz besonders, weil... Diese Woche habe ich zwei Klientinnen ähm, quasi wieder in die Welt hinaus verabschiedet, was sehr, sehr bittersüß auch ist, weil ich war wirklich sehr, sehr, sehr traurig und musste mir dann auch erstmal wieder, nee, den hast du jetzt echt wahnsinnig geholfen. Und die das ist jetzt sozusagen, dass die nicht gesagt haben, nein, nein, Franziska, ich kann nicht ohne dich, ist sozusagen nicht ein Versagen. Im Gegenteil, das ist... Das ist total super,
1: was ich denen geben konnte. Über so Coaching und was dabei so wichtig ist, will ich mit dir auf jeden Fall noch genauer sprechen und am Schluss auch noch mal ein bisschen genauer, wie man eigentlich mit dir arbeiten kann, aber dass wir alle noch mal vorweg abholen. Was bedeutet denn jetzt dieses du machst Business Coaching und Mentoring auch für Frauen? möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen, so in a nutshell. Ähm, in a nutshell. Wie, a wie kann man mit dir arbeiten? Also ich arbeite
0: eins zu eins. Ich arbeite mit Frauen. Ich sage auch gleich noch, warum. Und meistens sind das natürlich Situationen, also ich mache nur Business-Mentoring. Ich mache nichts... In deinem Privatleben mich interessieren nur deine Business-Angelegenheiten. Am besten ist wahrscheinlich mit einem Beispiel. Eben die beiden, die ich verabschiedet habe, gerade am eine arbeitet an einem Buchprojekt, was jetzt ziemlich genau in einem Monat dann veröffentlicht wird. Und bei der anderen Klientin ging es um die nächsten beruflichen Schritte. Und was ich sehr, sehr gut kann, ist klar sehen. Das stimmt. Ich, ich habe ganz, ganz bewusst den Begriff Mentoring gewählt, weil ich mich sehr als Begleiterin sehe für ein gewisses Wegstück, ich sehe mich teilweise auch in der Rolle einer Cheerleaderin, weil eben dadurch, dass ich sehr, sehr klar sehe und während wir miteinander gehen den Weg, behalte ich dein Big Picture im Auge, ich behalte dein Ziel im Auge und bin da auch am Wegesrand, um um, um dich anzufeuern und ich bin nur für sozusagen einen Zweck für dich da, an dem du gerade eine Herausforderung hast, an dem du dich entwickeln willst, an dem du irgendwas umsetzen möchtest. Und ich finde das ganz wichtig, so individuell zu arbeiten, weil meiner Erfahrung nach bringt sowas Intensives halt das Allermeister.
1: Total wichtig. Reden wir später auch nochmal drüber, warum so One-Fits-All nicht so ja. der Hit ist. Aber erstmal gibt es ein bisschen Werbung. Eigentlich wäre es die Zeit, in der wir die Travel Mats, unseres liebsten Sponsors Yadi Yoga, hier im Podcast bewerben. Aber mit dem Yogaurlaub ist es dieses Jahr ja so eine Sache. Zum Glück gibt es auf yadiyoga.eu nicht nur reise yoga equipment sondern auch richtig gute Ausstattung fürs Üben zu Hause, auf die ihr natürlich mit dem Code heiliger Bimbam auch 10% bekommt. Da wäre zum Beispiel die 5 mm dicke Jade Harmony, die es in super guten Farben gibt, oder die Fusion Matte, die mit 8 mm Stärke für richtig gute Polsterung sorgt. Ich würde mir dazu auf jeden Fall gleich noch ein Set mit zwei gleich großen Blöcken und einem Yogagurt besorgen. Im Shop bei Jade Yoga gibt es sogar die Guten aus Kork, große oder kleine, je nach Geschmack, die aber beide bei der Yoga-Praxis für eine gesündere und stabilere Ausrichtung sorgen. Gut zu wissen, alle Jadematten wie Hilfsmittel sind fair und nachhaltig produziert, haben richtig gute Qualität und sind das, was ich seit Jahren gerne und ständig weiterempfehle. Alle Produkte sowie weitere Infos über das unterstützenswerte Unternehmen gibt es auf jadeyoga.eu Dort einfach shoppen und und dann beim Checkout an der Kasse Heiliger Bimbam eingeben, dann gibt es die 10% auf alles. Den Link natürlich nochmal in den Show Notes. Wer ein Coaching bucht oder ich nehme an, wer auch ein Coaching vor allem bei dir bucht, dem geht es jetzt nicht in erster Linie darum, möglichst viel Profit in möglichst kurzer Zeit mit möglichst vielen fancy Tools zu generieren, sondern dem geht es eher darum, eine Berufung zu finden. Gibt's das wirklich so, dass wir diese eine Berufung haben, die wir machen müssen? Ich glaube, dass wir alle
0: einen roten Faden haben. Und dieser rote Faden läuft ja weiter, Zeit unseres Lebens. Und mein roter Faden hat sich irgendwann ja auch weiterentwickelt. Also auch wenn ich irgendwann beschlossen habe, ich möchte nicht mehr Bloggerin sein, ist ja tatsächlich so ein Satz, der mir irgendwann auch... Entfuhr und ich dann erschrocken war, dass ich sowas sagen kann, weil ich habe doch so lange darauf hingearbeitet und mit dem Blog habe ich ja trotzdem Sachen gemacht, die sozusagen, das, was wir vorher gesprochen haben, was kann ich? Also ich kann einfach super gut auch Begeisterung teilen und ich kann einfach super gut meine Entdeckungen teilen und zeigen und das war, warum das Blog ähm, entstanden ist. Und was ja dann auch
1: wieder so was ganz Natürliches war. Ne? Also so, du entdeckst irgendwas und möchtest das halt in die Welt rausschreien. Das ist ja dann auch wieder was, was man gar nicht vielleicht unbedingt als Arbeit in dem Sinne wahrnimmt. Nee. Vielleicht auch ein bisschen doof, dass man das nicht als Arbeit wahrnimmt. Dann.
0: Das stimmt. Und mich hat eine Freundin,
1: hat mir das nochmal ganz, 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 ganz
0: deutlich gemacht gemacht, dass es eben so einen roten Faden gibt. Die ist tatsächlich Life Coach ähm, für Relationships, ob das jetzt Mann, Frau, 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 Mann, Mann, ähm, Liebesbeziehungen sind oder ob es Freundschaften sind, Businessbeziehungen oder die Beziehung mit dir selber. Und die hat schon auf dem Schulhof ihre Freundinnen zum Thema Liebeskummer. Beraten. Das hat sie natürlich in dem Moment auch nicht gemerkt. Und die hatte auch ganz viele andere Sachen beruflich gemacht, die natürlich alle gepasst haben und die irgendwas damit zu tun haben. Und deshalb glaube ich, du kannst deinen roten Faden nicht verpassen. Du kannst ihn eh im Rückblick immer besser erkennen, das ist klar. Und manchmal, und so ging es mir und so ist auch meine Arbeit, hilft es, wenn man jemanden zur Seite hat, der einen
1: klaren Blick auf einen hat. Manchmal denke ich mir auch, kann Arbeit nicht einfach auch nur mal Arbeit sein? Weil, ich meine, bei mir ist es ja auch nicht so. Also ich glaube, ich bin auch gar nicht tatsächlich fähig dazu, einfach in so eine Arbeit zu gehen, die mir eigentlich keinen Spaß macht, die aber einfach Geld bringt. Auf der anderen Seite finde ich manchmal, was ich in dieser Coaching-Blase-Branche oft sehe, dass es sowas bekommt von ich muss dem Glück hinterherjagen oder dieses Geld verdienen mit dem Herzensprojekt. Ich meine, wenn man das dann so übersetzt, zum Beispiel in Facebook-Werbung kennen wir alle, die uns dann manchmal so verfolgt mit deine wahre Bestimmung leben und so, da kriege ich manchmal auch so Druck. So müssen wir das alles so rausfinden, höher, schneller, besser, weiter oder darf man nicht einfach auch noch mal ein bisschen für die Kohle sorgen? Darf man alles. Und ich finde auch, dass Selbstständigkeit
0: und eben den perfekten Job, dass es auch so ein bisschen glorifiziert wird in total falsche Richtungen. Eine Weile erinnerst du dich noch, als die digitalen Nomaden irgendwie so die neuen Rockstars waren. Also mein Ziel ist überhaupt nicht, am Strand mit dem Computer zu sitzen. Am Strand will ich sitzen und ein Buch lesen und mit dem Computer will ich im Schatten sehen. sitzen, weil sonst sehe ich nämlich meinen Bildschirm nicht. Ähm, <lacht> Stimmt. Äh, ich kann ja nicht mal auf dem Balkon sitzen mit meinem Laptop, weil ich da nichts mehr sehe. Also von daher, und das finde ich so ein bisschen das das, das Tricky, was uns da draußen in der Welt irgendwie immer ähm, suggeriert wird und eine Festanstellung oder Geld, das ist ja alles nichts nichts Böses und manchmal darf das, was einem Spaß macht, darf auch einfach das sein, was einem Spaß macht. Und wenn man möchte, daraus beruflich was zu machen, wunderbar, wenn man das gar nicht will, sondern einfach nur Spaß daran haben möchte, ist das auch ganz Wunderbar, weil gerade im, wenn wir beim Thema Bloggen bleiben, gerade im Bereich Bloggen, war ich früher, weil ich natürlich da dann auch immer so, ich will das, ich will das, ich will das, vielleicht auch so ein bisschen verbissen war. Ich habe das gar nicht verstanden, warum jemand eigentlich einen Hobbyblog haben möchte. So. Und die waren aber,
1: nee, mir macht das Spaß und, und meinen Beruf habe ich ja woanders. Das ist auch so interessant, weil ich musste das auch über Jahre echt lernen, dass es, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, mit dem, was mich wirklich bewegt, was mich interessiert, wofür ich brenne, auch mein Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite hat es echt gedauert, bis ich da eine Grenze gefunden habe und hatte dann irgendwann auch so einen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, heute bin ich hier vollkommen privat in diesem Yoga-Studio. Oder ich kann vielleicht auch von Thailand aus arbeiten, aber ich werde den Teufel tun und das auch machen, weil wenn ich in Thailand bin, will ich geiles Essen essen und am Strand liegen und bla, 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 Also das ist, glaube ich, vielleicht auch was, was gar nicht so ein Widerspruch ist, zu sagen, einerseits seine Berufung leben, seinem persönlichen roten Faden folgen, das machen, was man wirklich liebt. Und das ist ja das, wo du dann quasi auch hilfst, das rauszufinden und irgendwie in vielleicht einen Job zu übersetzen oder... und das andere ist ja auch, es das heißt ja nicht, dass ich das immer tun muss. Es kann ja trotzdem auch sein, dass ich dann nochmal Privatperson bin und das andere einfach nur Job ist, auch wenn ich es total gerne mache.
0: Das ist auch so eine Sache, Ach, dieser ganze
1: Instagram und pinterest
0: Wisdom, der da draußen irgendwie so rumflattert, ähm, angefangen von, wenn du das arbeitest, was du liebst, wirst du nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten. Also ich meine, es darf ich fluchen. Das ist, der größte, das ist der größte Bullshit, ähm, den die Welt je gehört hat, weil auch wenn du deine Arbeit liebst und gerne machst, brauchst du trotzdem eine Pause und du brauchst trotzdem ausreichend Schlaf und auch eben immer diese Glorifizierung vom Hustle und ich bin so busy, das ja, vielleicht funktioniert das mit Anfang 20 noch ganz gut, ähm,
1: aber irgendwann wird es halt nicht einfach... Nicht mehr in unserem Alter. Nein, also in meinem Alter schon irgendwie zehnmal nicht mehr und in dem Zusammenhang passt auch total gut ein wahnsinnig guter Rat oder beziehungsweise es war gar nicht ein Rat, es war eher eine Aussage von dir, die mich echt beeindruckt hat. Und zwar ging es damals, das war wirklich schon Jahre her, ging es um die Schwierigkeit, immer vegan zu leben oder zu essen. Also damals ging es ums Essen, bei dir war es Leben, bei mir war es Essen. Und dann meinte ich irgendwie so, Wow, Mann, aber Käse ist halt so lecker, so also diesen klassischen, relativ frisch Veganerin-Satz. Und du meintest, naja, ich habe halt irgendwann entschlossen, dass ich vegan lebe. Und das heißt, diese ganzen Verführungen, diese ganzen esse ich das jetzt ja oder nein, das findet in meinem Kopf einfach nicht statt. Das ist eine Entscheidung, die habe ich einmal gefällt und dabei bleibe ich. Und in dem Zusammenhang haben wir dann über Werte gesprochen und du meintest, dass du einfach ein sehr, sehr starkes, klares Werteverständnis hast, dass du auch lebst und daran kannst du nicht vorbei. Und das passt, finde ich, ja auch total gut zur Berufung. Also was sind Werte überhaupt und warum sind Werte einerseits für dich und auch im Allgemeinen so wahnsinnig wichtig? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm, für mich, mir sind Werte wichtig, weil, ich weiß nicht, die sind irgendwie da und die gehen, gehen nicht weg. Was sind so, deine, da, so, so ein paar wichtige Grundwerte, wo du sagst, okay, das ist das, da kannst du gar nicht anders als das Umsetzen in deinem Leben und auch Arbeitsleben?
0: Ganz kurz nochmal drei Schritte zurück. Bei mir hat es ja. in der Kindheit schon angefangen, dass ich mir Sorgen und Gedanken um die Abholzung des Regenwalds gemacht mhm. habe. Aber ich bin nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich die Instrumente mitbekommen hätte, zu wissen, was ich da tun kann. Mein Vater war zwar zu dem Zeitpunkt aktiv rund um Umweltschutz, aber in der Freizeit. Und ähm, ich hatte irgendwie als Kind schon immer so viele Themen, wo ich so dachte, da muss man doch irgendwas tun. Also ich war noch relativ jung als Aids ein bekanntes Thema wurde und da war ich schon so, da muss man doch irgendwas tun. Aber wusste halt auch nie was und ähm, hatte da irgendwie keine Vorbilder, keine, keine Instrumente, keine Tools und ich hatte jetzt keine Jobs, die ich als, wo ich Sachen machen musste, die ich schlimm fand. Also ich musste nie gegen meine Werte irgendwas arbeiten, aber halt auch nicht für meine Werte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, So nee, ich möchte mich mit Dingen beschäftigen, die ich wirklich, wirklich richtig, richtig sinnvoll finde, die mir wichtig sind, wie Nachhaltigkeit, wie Umweltschutz, wie Veganismus. Und möchte halt auch zeigen wie man auf so eine Art und Weise leben kann, ohne dass das jetzt damals ein ganz großes Wort Verzicht, ja auch heute noch Verzicht, ein großes Wort. Und damals hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, ist es nicht relativ riskant, deine private Lebensweise, du isst vegan, kleidest dich vegan, benutzt vegane Kosmetik, ist das nicht relativ riskant, das auf einen Beruf zu übersetzen? Ich habe diese Frage überhaupt nicht verstanden. Also mhm. weil, nee, wo ist das Risiko? Ihre Frage zieht dir darauf ab, ja, und wenn du irgendwann nicht mehr wenn du irgendwann nicht mehr vegan bist, aber das war in meinem Kopf war das so nee, ich habe mich einmal dafür entschieden und ich habe das nie nie wieder hinterfragt und bei mir ist es jetzt 12 13 Jahre her, dass diese Entscheidung gefallen ist und natürlich habe ich sehr 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 viele Menschen kennengelernt, die mich immer gefragt haben, ja, der Käse und und so und ich kann das kann das gar nicht erklären, wie ich das gemacht habe, so wie andere Menschen sagen, so ich bin Hochleistungssportlerin, habe ich mich offensichtlich irgendwann entschieden, dass diese Werte, die ich sozusagen privat habe, dass ich die auch beruflich haben möchte. Und für mich gibt es da auch keine Unterscheidung zwischen beruflich und privat, weil ich möchte nicht für mit Unternehmen arbeiten, wo keine guten Löhne gezahlt werden und ich möchte mit den Menschen, mit denen ich arbeite, in einem fairen Austausch miteinander sein. Ich möchte auf Augenhöhe sein. Ich möchte, ich finde Transparenz ganz, ganz wichtig. Bloß halt, ähm, ja, ich sage jetzt mal, diese ganze Nachhaltigkeitskiste. Ähm, Und Nachhaltigkeit war sehr, sehr lange, vor allem mit der Arbeit rund um das Block, war das so das Haus. Über mir, das Dach über mir war die Nachhaltigkeit. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, da fehlt noch was. Ich habe zwar immer davon gesprochen, mhm. ähm, eben unser Konsum darf niemandem schaden, nicht den Menschen, nicht den Tieren und, und auch nicht der Umwelt. Habe aber irgendwann gemerkt, so da, da fehlt jetzt irgendwie noch ein noch ein Puzzleteil, obwohl Menschen waren ja schon waren ja schon mit inkludiert, aber Während ich mit einem mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit rund um Nachhaltigkeit und Natur und 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 auch Lebensmittelessen und Ernährung und vor allem auch Naturkosmetik aufgewachsen bin, bin ich mit keinem Selbstverständnis für Feminismus und Patriarchat bin ich nicht aufgewachsen und ähm, während ich mit Nachhaltigkeit und Veganismus mit Sicherheit Pionierin war, habe ich das Gefühl, ich bin mit dem Thema Feminismus
1: totale Spät- das ist so krass. Das ist ja, glaube ich, auch was der Feminismus kam bei mir auch erst mit über 30 und dann tatsächlich, glaube ich, auch erst so richtig krass mit Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft, weil da wird das dann so extrem virulent erst. Das kriegt man ja so Ende 20 noch gar nicht so mit, zumal wir uns damals ja auch schon in einer Bubble bewegt haben, in der das nicht so auffällig war. Das finde ich eigentlich logisch, dass das spät kam. Oder hast du eine andere Erklärung dafür?
0: Also eine Erklärung ist natürlich, dass wir natürlich auch in der Welt leben, die am Ende vom Tag auch für uns Frauen vielleicht gar nicht so ausgerichtet ist und wir einfach auch so daran gewöhnt sind, dass es auch sehr schwer ist, mal so diesen Vorhang so ein bisschen zurückzuziehen. Und wenn du ihn dann halt auch einmal aufgemacht hast, ist es halt auch wirklich sehr, sehr schwer, dann plötzlich irgendwie wegzuschauen. Medizin, die die nur an an Männer ausgerichtet ist und und Frauen, wird das unerforschte Wesen irgendwie, ähm, sind plus natürlich irgendwie, zu diesen ganzen patriarchalen Strukturen im Berufen und, und solche Dinge. Und ja, in der Nachhaltigkeit, in der ich mich ja sehr lange, sehr, sehr tief bewegt habe, ist man irgendwie alle, wir sind alle miteinander Freunde, wir arbeiten für die gute Sache. Und ich sehe auch jetzt erst im Rückblick, welche Strukturen es auch da gibt, gerade in diesem Bereich, Influencerinnen, finde ich, ist in das System ja auch irgendwie eingebaut, dass vor allem sehr, sehr junge Frauen auf eine gewisse Art und Weise auch beruflich, vor allem in der Nachhaltigkeit, sehr, sehr ausgenutzt
1: werden. Das ist so heftig. Das ist ja auch wirklich ein Thema, über das ich mich lange, sagen wir, gewundert habe. Weil oft ist ja die gemeinsame Begeisterung für die gute Sache muss schon Lohn genug sein. Also wir retten zusammen die Welt und dass du einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein gibst, ist dein Lohn für deine Arbeit. Dass es aber nicht darum geht, dass es dein Know-how ist und dass es deine Arbeit ist, deine Zeit ist und so weiter, das ist eigentlich wirklich frappierend. Und noch krasser ist eigentlich, dass auch wir das, glaube ich, eine Zeit lang echt nicht gemerkt haben. Und es stimmt, dass das ein extrem feministisches Thema auch nochmal ist. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Weil es sind tatsächlich meistens Frauen. Wenn das man sich sind das total
0: viele Frauen. und Also jetzt mal ganz runtergebrochen, ich wurde immer extrem viel um beruflichen Rat und Input gebeten. Also seit ich mich öffentlich auf irgendeine Art und Weise bewege durch das Blog. Und habe quasi immer rechts und links schon Unternehmen beraten. Und ich habe wirklich ganz lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und dadurch, dass ich eine der ersten Bloggerinnen in dem Bereich auch war, hatte ich dann auch oft jüngere Kolleginnen, die mich um Rat gefragt haben. Und dadurch wurde mir sehr vieles und auch tatsächlich Jahre später dann auch erst bewusst mit wie dieses System halt auch funktioniert mit nicht nur so diese gute Sache, sondern auch jetzt mal so wirklich ganz pauschal gesagt, oft wollen wir Frauen natürlich auch nicht Nein sagen und wir wollen Gefallen tun und wir wollen helfen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr pauschalisiert. Aber mir ging das dann auch ganz oft so. Und ich hatte gerade kürzlich und, ein Gespräch mit einer jüngeren Kollegin, die mir so ein bisschen auch ihr Leid geklagt hat und ich so dachte, okay krass, die ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich irgendwie vor drei, vier Jahren war. Gerade im nachhaltigen Bereich wird oft von Unternehmen sehr, sehr viel Support eingefordert von Influencerinnen, Bloggerinnen, Content Creators, aber in eine andere Richtung geht diese Supportstraße
1: oft halt nicht. Und ist das dann der Grund, warum oder ein weiterer Grund, warum du sagst, dein Coaching-Angebot ist auch ganz klar auf Frauen ausgerichtet? Ich habe mir irgendwann auf einen Zettel, ich muss immer alles, alles aufschreiben
0: und ähm, habe mir dann irgendwann in die Mitte eines Zettels geschrieben, Frauen, die geilen Scheiß machen. Mhm. Und so ist es dann wirklich entstanden mit, ah ja, okay, ich möchte mit Frauen arbeiten, die geilen Scheiß machen. Was bedeutet das? Ah ja, okay. Also das ist jetzt alles sehr, sehr runtergebrochen. Ein Prozess von ein paar Monaten. Okay, Business-Mentoring. Okay, für Frauen, die geilen Scheiß machen. Okay, ich will auch weiter schreiben. Wie sieht es aus? Okay, Frauen, die geilen Scheiß machen. Also das ist jetzt so mein, mein, mein Leuchtturm sozusagen. Und die Frauen, mit denen ich in der Vergangenheit und aktuell arbeite, die Frauen, die machen tolle Sachen und manchmal weiß man das ja nicht von sich selber, wie toll das ist. Und ich ähm, habe inzwischen gemerkt, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit, nochmal wieder zu spiegeln, was sie
1: da eigentlich machen. Das ist auch so wichtig, das machst du ja auch bei mir auch immer wieder, dass wenn ich mir denke, so, ja, naja, ich mache halt das, was ich jeden Tag irgendwie so mache und dann ist es total gut, jemanden von außen mal drauf gucken zu lassen und auch jemand, der ja auch sieht, was da dahinter steckt. Also es ist ja was anderes, wenn man für die Oberfläche des Tuns irgendwie be bewundert wird oder so. Aber du siehst ja auch, du weißt ja, was bei allem, was beruflich da rauskommt, äh, im Hintergrund passiert. Und das ist total äh, wichtig, dass man das zwischendurch irgendwie gesagt kriegt, so hey, ähm, du reißt da wirklich was, das ist wichtig für andere Menschen, weil das verliert man ja selbst so.
0: Man verliert es total und ich muss mir da nichts ausdenken. Ich muss, weißt du, so, ich schaue die an und die erzählen mir, was die machen und ich sehe das dann. Das klingt jetzt so unglaublich. Naja, aber, ich glaube, du äh, hast einen ich, ganz ja.
1: großen, also zumindest ist das aus meiner Perspektive so, du guckst da halt drauf und kannst das halt so im Ganzen erfassen und ziehst vor allem, weiß ich nicht, das Gold, das eine Person vielleicht in sich hat und dessen sie sich gar nicht bewusst ist und hilft dann, das rauszubringen. Ich finde, das ist gut. Definitiv. Und, und wenn wir ähm, eben,
0: was du gesagt hast, woher kennst du immer den neuesten Lippenstift? I don't know. Ich kenne den halt. <lacht> ne? der Weißt du, ja, das, ich, ich sehe den irgendwie und dann nehme ich den wahr. Und, und genauso ist es jetzt ein bisschen, so ist es auch mit der Arbeit mit den Frauen. Ich helfe denen auch, auch wenn es um die konkrete Arbeit an einem Projekt geht, wie eine Klientin schreibt ein Buch. Trotzdem ist da irgendwie noch immer inkludiert mit ich helfe ihr zu sehen, welchen
1: an welchen Schatz sie da eigentlich beruflich mit sich rumträgt, nicht auch über dieses Projekt hinaus. Okay, lass uns nochmal ausführlicher über Business-Coaching reden. Ich finde, das ist eine richtig gute Idee, weil ganz oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, man wandert durch den Nebel, wie du das beschrieben hast, schon oder man hat hunderttausend Ideen gleichzeitig, da bin ich so eine Kandidatin, aber so richtig zu Potte und zur Umsetzung komme ich dann nicht. Und dann gleichzeitig geht es mir aber auch so, wenn ich so mich dann mal in meinem, ich muss jetzt was anderes machen oder rausfinden, was ich eigentlich tun will, dass ich dann irgendwelche Online-Kurse oder sonst was gebucht habe, wo ich dann am Ende... Ja, weiß ich nicht, jeden Tag irgendwie eine Stunde daran rumgearbeitet habe, aber am Ende auch nicht wirklich schlauer war als vorher. Klar, war jetzt nicht immer schlecht oder so. Aber es gibt irgendwie, finde ich, in dem Coaching-Bereich auch oft irgendwie Quatsch. Wie geht man da am besten vor, wenn man jetzt so einen, einen konkreten Job oder eine Aufgabe finden will, eine Neuausrichtung finden will?
0: Ich gehe gerade so ein bisschen meine, meinen beruflichen Weg durch, an dem ich oft Hilfe von außen in Anspruch genommen habe. Weil ich finde, man kann es ja runterbrechen auf, ich brauche einfach mal einen Sparing-Partner, wo ich mich zu einem bestimmten Thema austauschen kann. Oft funktioniert das ja auch mit einer fremden Person viel, viel besser oder einer Person, die einfach einen objektiven Blick hat, weil natürlich Freunde, Familie, Partner, Partnerin hat natürlich auch das Beste eine. Person im Sinne, aber der Blick ist natürlich jetzt im Zweifel nicht so ganz ungetrübt. Es gibt ja draußen in der Welt wahnsinnig viele Angebote. Und das ist ja einfach auch total überfordernd. Und es gibt wahnsinnig viele auch Coaching-Programme, die darauf ausgerichtet sind, dass irgendwie Tausende und Tausende und Tausende von Teilnehmerinnen da irgendwie mitmachen. Und anscheinend irgendwie ist der Erfolg für jede Person, die da mitmacht, am Ende irgendwie garantiert. Ich finde sowas immer total schwierig, weil es gibt kein one size fits all Deshalb bin ich für mich selber und in meiner eigenen Arbeit großer Fan von eben individueller Zusammenarbeit. Ich finde, es geht einfach auch darum, Fragen zu stellen und die richtigen Fragen zu stellen und nicht aufhören. Weil wenn du dich, und so geht es mir ja auch, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und an meinen eigenen Dingen da so allein vor mich hinarbeite, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo es unangenehm wird und dann höre ich natürlich <lacht> auf.
1: Stimmt. Und dann stellst du quasi als Coach oder als meine Coach, stellst du mir dann diese Frage und sagst, legst du ein bisschen den Finger in die Wunde und sagst, du da guck mal hin. Ich stelle auf jeden Fall Fragen.
0: Ich erzähle auch immer ganz viel und es ist halt auch immer dieses, ich finde immer, das ist der Zauber des Gesprächs wenn eine person für dich da ist für dein anliegen das kann oft so viel verändern wenn du kein geschlechtsgewissen haben musst weil du dauernd deine beste freundin irgendwie mit einem thema Belagerst, die das vielleicht gar nicht so empfindet und du weißt so geht's mir immer da weiß da ist eine person da, die hilft dir bei deinem Anliegen YY. Das ist das allein schon ist eine große Erleichterung und dann hast du noch jemand, die im besten Fall die Arbeit gut macht und du hast ja auch damit ganz viel Verbindlichkeit, weil das ist ja auch so eine Sache. Selber fällt man ja dann oft rechts und links irgendwie ähm, wieder von seinem Plan ab, aber wenn du sagst so, hey, ich möchte mich umorientieren oder ich möchte jetzt endlich diese eine Sache umsetzen, von der ich schon so lange rede, dann weiß das plötzlich eine Person. Und dann fragt die dich auch jede Woche. Und? Wie läuft's? Kann ich dir was helfen? Und das ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen so. Können wir mal drüber reden? Das, was wir ja auch machen. Ja, das stimmt. Und das, ich bin auch Fan davon, dass das jemand unabhängiges ist. Weil klar, zu meiner Freundin kann ich jetzt sagen, wie ich zum Beispiel jetzt vor diesem Interview hier, äh du, ich brauche noch eine halbe Stunde länger. Können wir eine halbe Stunde später sprechen? Das hätte ich jetzt bei jemanden, den ich vorher überhaupt nicht kenne, natürlich nicht gemacht, weil es ja mega unprofessionell ist. Und insofern finde ich, ist es schon auch gut, wenn man sagt, man bezahlt auch jemanden für seine Leistung und hat dann auch kein schlechtes Gewissen zu sagen so, äh ich brauche deinen Rat, ich brauche deine Hilfe.
0: Eben im Gegenteil, wenn du jemanden dafür bezahlst, dann darfst du diese Person ja auch nutzen. Und eben, ich sage das auch immer, bitte nutz diese Zeit ja. mit mir und frag alles und besprich alles,
1: was du schon immer besprechen und fragen wolltest. Dein Coaching-Angebot, ganz konkret. Wie hast du das strukturiert und wie arbeitest du mit den Frauen dann? Was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Ich habe mir überlegt, das Veränderungen und Zielerreichungen, das braucht
0: immer ein bisschen Zeit. Das ist eine längerfristige Angelegenheit und deshalb bin ich losmarschiert mit einem Mentoring-Angebot für drei Monate oder für, oder für sechs Monate. Natürlich immer verschiedene Verlängerungsoptionen, inklusive jetzt in Zeit von Corona habe ich es nochmal ergänzt und zwar mit Einzelterminen, wobei ich aber nach wie vor finde, diese Einzeltermine machen eigentlich nur wirklich richtig, richtig, richtig Sinn. Wenn du schon mal mit mir gearbeitet hast, und dann brauchst du halt einfach nach einer gewissen Weile, brauchst du mal wieder irgendwie einen Input und du brauchst einen Push und eine Motivation oder eben ein, ein Gespräch mit mir. Und ganz neu ist eine kurze, intensive Zusammenarbeit von, von einem Monat, also vier, darf natürlich auch gerne fünf Wochen sein, wo wir uns dreimal sehr intensiv also wir treffen uns natürlich online. Da treffen wir uns sehr, sehr intensiv. Das hat jetzt auch gerade die erste Kundin durchlaufen. Das war auch wirklich ein super intensiver Prozess, den sie da hatte. Aber jetzt hat sie es halt quasi erledigt und kann jetzt alleine Ihr ging es ganz viel um die Klarheit für die nächsten Schritte. Und sie wusste nicht genau, sie weiß, was sie beruflich ist, aber sie wusste nicht genau, was ihr Fokus ist. Und das weiß sie jetzt. Und jetzt kann sie dem wieder nachgehen.
1: Ich verrate jetzt noch was über dich, was ich weiß, was du nicht verraten würdest. Oh Gott. Wir reden ja hier öfters auch über Spiritualität und Yoga und so. Und so sehr du die absolute Business-Pro bist, so, sehr schlägt in deinem Herzen das Spirituelle. Und du stimmst dich vorher quasi auch auf die Coaching Sessions ein, auch wenn die online passieren. Du hast oft irgendwie Öl in deinem Diffuser, also ein Aromaöl, und du ziehst eine Karte, um so im Hintergrund ein bisschen eine, weiß nicht, eine Stimmung zu kreieren. Warum das? Wie das?
0: Oh, ich war auf das Telefonat, als ich dir das erzählt habe ähm, <lacht> und du dann noch zu mir gesagt hast, hm, ich weiß nicht, ob ich das an deiner
1: Stelle laut sagen würde. <lacht> ja, aber ich bin ja auch okay. immer, wie gesagt, <lacht> bloß kein e -so bullshit <lacht> Aber in ja, deinem Fall, ich finde ich, ist das was anderes, weil das ist ja eher was... Ähm, also bei mir kommt es so an, dass du dieser Coaching-Session damit eine ganz besondere Wertigkeit gibst, ohne dass es in irgendeinen esoterischen Firlefanz irgendwie äh, abdriftet. Deshalb habe ich es erzählt.
0: Meine Klientinnen wissen das tatsächlich nicht, jetzt äh, wissen sie es. Für mich ist es auch ein Ritual. Für mich ist jeder Termin, ob das jetzt wirklich eine lange Session ist oder ich habe auch zwischendurch so kurze Check-in-Sessions, wo wir wirklich auch nur ganz kurz uns treffen und sprechen, da stimme ich mich auf jeden Fall ähm, immer ein. An meinem Schreibtisch stehen eh wahnsinnig viele ätherische Öle. Aromatherapie ist ja auch so ein Thema, was mich schon ähm, sehr lange begleitet. Und ich habe angefangen, immer zwei Karten zu ziehen. Eine Karte für für mich, so, welche Energie hilft mir für dieses Gespräch? Und die andere Karte ist tatsächlich für die Klientin, so, was braucht die Klientin? Und die liegen dann super unauffällig ähm, neben meinem äh, Rechner, ähm, Gegenseite bekommt es nicht mit. Und was ich auch mache, und das würde vielleicht auch viele ähm, überraschen, die noch nicht mit mir gearbeitet haben, bevor wir überhaupt loslegen mit so einer Session, da atmen wir erstmal kurz zusammen.
1: Finde ich super. Und weißt du, was es? Jetzt verrate ich auch noch was. Ich habe vor unserer Podcast-Aufnahme hier, habe ich auch ein bisschen Aromaöl in der Luft versprüht. Ich habe nämlich erst Space Clearing versprüht und dann noch Kraft tanken, um mich einzustimmen. Habe ich aber noch nie gemacht, nur bei dir jetzt.
0: Echt? Ich habe es natürlich auch gemacht.
1: Welches hast genau. du benutzt?
0: Ich bin ähm, seit letzten September ist bei mir im Dauergebrauch eine Duftmischung namens Sommer Sonne und von der kann ich gar nicht mehr. Die genug hast kriegen. bestimmt
1: dir auch irgendwie selber angemischt, weil du ja nebenbei auch noch ähm, ausgebildete Aromatherapeutin bist.
0: Leider noch nicht ganz fertig ausgebildet. Nee, ich habe sie nicht selber gemischt, die ist ähm, die ist fertig. Ich könnte, die, diesen Duft könnte ich selber auch nicht ähm, perfekter, weil es riecht wirklich, wie der Name
1: sagt, nach Sommersonne. Oh, ganz zitrisch frisch. Toll. ich glaube, das brauche ich auch. Also ich werde auf jeden Fall nochmal in den Show Notes alles verlinken, wie jetzt die Zuhörerinnen, die jetzt denken, hey, irgendwie mal so eine Session mit Franziska oder mehr Infos, das muss irgendwie sein. Trotzdem aktuell findet man dein Angebot wo? Man findet mich unter meinem Namen franziska
0: schmidt mit dde also franziskaschmidt.de und man findet mich natürlich auch auf Instagram, da ist es Unterstrich und dann Franziska Schmidt auch nur
1: mit D. Also von mir hiermit auch nochmal die große Empfehlung, ich glaube ohne Austausch mit Franziska würde ich heute nicht an dem Punkt stehen, wo ich heute berufsmäßig stehe und ich schätze das auch sehr, sehr, dass das auch weiterhin einfach möglich ist und auch, dass du meine Freundin bist. Aber trotzdem, zum jetzt gleich losstarten oder vielleicht nach dem Hören der Folge, eine Sache die oder eine Frage, die immer hilft oder die bei, um die man bei dir nicht drum rumkommt, auf der jetzt die Zuhörerinnen noch ein bisschen rumkauen können.
0: Es gibt zwei Dinge, die man selbst relativ einfach tun kann. Zum einen, sich selber zu überlegen, wofür kommen andere Menschen zu dir, worum bitten sie dich um Rat, was ist so das Thema, zu dem viele Menschen privat wie beruflich deinen Input, deinen Rat möchten und du kannst aber auch, also du kannst ja selber auf Suche gehen und du kannst aber auch einfach in deinem Umfeld natürlich auch privat wie beruflich einfach mal fragen, hey, wofür schätzt du mich? Was kann ich besonders gut in deinen Augen?
1: Finde ich richtig gut. Die Frage, was kann ich besonders gut in deinen Augen? Da muss man auch ein bisschen mutig sein dafür. Ne? Und Auf jeden Mut Fall. ist ja auch immer der Anfang. <lacht> ja. Franziska, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Franziska findet ihr auf Instagram unter ad-Franziska Schmidt. Übrigens auch ein wunderschöner Account. Ansonsten alle Infos nochmal hier in den Show Notes. Danke euch allen fürs Zuhören. Ich freue mich immer wahnsinnig über Feedback. Also schreibt mir gerne, wie euch diese Folge oder auch die anderen Folgen gefallen haben. Die Mailadresse ist hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de. Ansonsten findet ihr ja auch mich auf Instagram unter Ed Randack oder ihr besucht meinen Blog fuckluckygohappy.de. Ansonsten freuen wir uns alle, wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert, auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auch diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr findet, dass die Dinge, die Franziska erzählt hat, auch äh, jemandem in eurem Umfeld weiterhelfen könnten. Ansonsten noch eine Sache, Bewertungen immer super. Kommentare schreiben, immer super. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Franziska, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit IKONE Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion IKONE Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de you. <music>